0: 各位好，我是董涛，欢迎来到今天的董涛说车时间。昨天我们提到，因为电池设计的问题，未来汽车有限公司针对部分 ES 8进行了召回。作为 ES 8电芯的供应商，宁德时代也随之发布了针对这次召回计划的声明。他们表示，经调查发现，由于此次召回的电池包箱体和我公司供应的模组结构。产生了干涉，在某些极端情况下，可能会出现低压采样线数短路的风险，存在安全隐患。这个批次的模组采用定制化设计，该设计仅使用于这次召回的4803辆 ES 8产品。我们对此事高度重视，将积极配合未来汽车的召回工作，维护消费者的权益。宾利全新一代飞驰将在今年7月4号开幕的古德伍德速度节上首次亮相。新车在设计、用料和动力系统方面都有大幅度的升级。分体式的头灯造型和现款的欧陆 GT 很相近，并且采用矩阵式 LED 光源，还有 B 型的 LED 尾灯，基本保持了老款车型的长度，车长五米三一六，但是轴距增加了十三公分，达到三米一九四。内饰使用最新的飞翼式家族风格，由双色皮革包裹，搭配金属装饰条和双色的实木装饰板。它标配驾驶员辅助功能，宾利独创。创的三面翻转式中控屏也出现在车内，中控屏尺寸是 12.3 英寸，车机系统优化之后包含有更多的功能。动力是 6.0 升的双涡轮增压 W 1 2最大功率有635匹马力，匹配的是8速双离合变速箱，并且继续采用四驱，零百加速时间是 3.8 秒钟。新车在今年第四季度会全球上市，明年年初开始交付。全新一代宾利飞驰。梅赛德斯奔驰宣布新款 CLA 猎装版开放订购，新车已经在匈牙利工厂开始生产，起售价三万两千多欧元，将于今年9月份开始交付。这款车将会用 1.3 升和 2.0 升的涡轮增压发动机，搭配6速手动或者是7速双离合变速器，并且可以选配四驱系统。值得期待的是，它还有可能在同期采用进口的方式进入到中国销售。宝马 X 8的官图被网络曝光，这次 X 8 M 在造型上变化不大，侧面可以看到溜背设计，还装配了标志性的牛角后视镜。车身尾部呢，它在宝马 logo 的上方加入了黑色的尾翼，再搭配双边四出的排气，运动感十足。此外，外媒还说，尽管宝马走在电气化转型的前沿，但是仍然将继续大力投资内燃发动机技术。官方人士表示，电气化转型被过分炒作。从电池原材料的角度来考量，纯电动车的成本更高。随着这一类原材料需求的提升，这个情况可能会持续乃至恶化。宝马不是否认电气化的趋势，而是认为内燃机并非能被电气化产品快速替代。他们认为柴油发动机至少还能存在二十年，汽油发动机还能至少存在三十年。英菲尼迪曾经说。专门为中国市场打造的第一款电动车会在中国投产，或者在2021年左右正式推出。最近就有消息说，基于一款概念车延伸的量产版轿车会在中国生产。这款车和目前在售的 Q 7 0同样是中大型轿车，动力方面用的是高性能纯电四驱。新款 DS 3近日在日本市场上市，起售价人民币十九万一。这款车基于 PSA 集团的 EMP2 平台，采用双色车身，内饰用了大量的菱形元素，中控屏是悬浮式的。在动力部分是 1.2T 发动机匹配六速手自一体，未来可能会进入到中国市场销售。绝对潮动力， 2019年东风 Honda XRV 媒体试驾会近日举行，多家媒体参与体验。新的 X R V 增加了闪裂黄和丹宁蓝两个车身颜色，并且在车头中网和下部的进气口增加了镀铬装饰，搭配了刀锋式的 L E D 大灯，提升了精致感。2014年款的 X R V 就采用了贯穿式尾灯，一直沿用至今。下部的双出尾排搭配了新增的。二2零 t u r 动力新车的轴距是2米 61， 配合了魔术座椅，空间多变而且实用。车内增加了红黑真皮内饰，还有八英寸的中控屏，也增加了一些常用的物理按键。这次更换的发动机是重点，它的最大功率130千瓦，最大扭矩220牛米，匹配的是 CVT 变速器。新车在悬挂结构上做了升级，整车的隔音降噪的 NVH 性能得到了进一步改善。外媒说，大陆集团开发了一款超紧凑和高性能的抬头显示器。这款显示器适用于安装空间有限的座舱，比如说跑车的座驾，还可以比标准车辆略小的投影区域上显示出更高精度的可视化信息。交通拥堵的时候，跑车无法利用它的动力和灵活性，这款设备也提高了这个时候驾驶的安全性和舒适性。由于在纯电动汽车、混合动力汽车和自动驾驶汽车方面的巨大投资，包括福特在内的汽车制造商们不得不削减他们的固定成本。福特的全球裁员也仍然没有结束。最近，路透社有消息说，为了实现扭亏为盈，福特可能会于明年年底之前在欧洲裁员一万两千多人，关闭五家工厂。据欧洲汽车制造商协会此前发布的预测显示，欧洲汽车市场的需求正在下降，今年的整体销量可能会下滑百分之一。在未未来三年之内都不会有太大的起色，而福特在欧洲市场一直处在亏损状态，除了关闭工厂和裁员，福特还将希望寄托在商用车业务上面。此前和大众结成联盟的主要合作方向也在于商用车部分。据悉。特斯拉目前正在自己开发电动汽车的动力电池，以避免对外部供应商的过度依赖，并且特斯拉希望通过这项举措降低电池和车辆的成本以及售价。同时，自产电池也会更加符合 CEO 提出的垂直整合规划。外媒发布了一项数据研究报告，显示到2040年，自动驾驶汽车的年销量将达到 3,300 万辆。这意味着从2040年开始，有近 26% 的在售新车拥有自动驾驶功能。鉴于2021年自动驾驶的发售量预期在 5.1 万辆，也就是在未来二十年之内，自动驾驶汽车的增幅将会滚雪球一般的迅速增大。好，现在开始回答大家的问题。今天首先来自八六八六六六六六平台沈先生，他希望能够从实用性、动力啊、功能啊各方面来评价一下东风标致的五零零八。标致五零零八这个车呢是标致旗下最大的 SUV， 呃，但是呢它并不是一款大型的 SUV， 它也应该划分到紧凑型、中型，最多算是一个中型的一个 SUV， 因为它车长还没有到四米七。它的四零零八呢，算是一个紧凑型的这个产品。呃，这个车呢有七座的版本，但是呢，实话说呢，这个第三排的实用性就比较差。呃，因为四米六几、四米七几就这种尺寸的，除非车鼻子、车头做的特别短，否则第三排座位啊，基本都是鸡肋。各位可以测试看一下市面上所有的这种。凡是车长在4米8以下的产品，做第三排座椅，它基本上都是鸡肋。呃 ，SUV 因为它和 MPV 不一样，它天生的车头会做的比较长，所以即便达到5米长的这个 SUV 的第三排座椅也都是很尴尬的。那但是 MPV 就不一样了，你看鼻子一短，这奥德赛呀、艾丽绅呐、啊、这一波他们的短鼻子 MPV， 他们的第三排座位都可以做的还挺宽敞，然后后备箱还有一定的容纳的空间。但是你去看那些七座的 SUV， 常见车长在四米六几了，就敢做七座了。那做完之后的第三排呢？那、呃、后备箱呢？基本上都是非常可怜的，就是它形成一个鸡肋。当然它有五座有七座，其实我是推荐的，就是咱们要买就买个五座，呃，有个大后备箱的空间，它的实用性反而比多两个平时不用的第三排座位要更实用。我们真需要经常需要七座，呃，还是应该买 MPV。尤其是我们真的是需要第二排的座椅更加的宽敞，更加的商务的话，不管是奥德赛、艾力绅还是 G L 8还是传祺的 G M 8这些产品，他们的第二排瞎摸一个都会比我们这些 S U V 的第二排要宽敞的多。那么第三排也是一样，要宽敞的多。所以呢，就是讲这5008呢。呃，我们谈它的这个五座的话呢，其实车身尺寸还挺大的，后备箱的空间也可以，就别不用考虑它的七座，这是它的实用性啊和功能这方面的说法。动力呢，就是一个 1.6THP 配上这个六速手自一体，这个动力很皮实，很耐用啊、呃。性能呢表现也还不错，不算是当下很流行的新技术，但是倒转个五年啊、呃，这是一套和宝马共同开发的一套。这个动力单元上升级而来的产品，所以表现也还是不错的。技术上呢，在五年前的话还是比较领先的，现在呢是比较，应该讲是比较皮实耐用的一款那动力。那这款车现在的这个优惠幅度呢也不小，啊十几万块钱能够拿下，然后我觉得性价比表现也还是可以，但是卖的不好，所以推荐起来呢我也会比较谨慎。李先生在八六八六上留言说，希望推一款落地价格在十八万左右的小轿车以及 SUV， 我就注重油耗，后期保养要便宜。那你就踏踏实实的在三个品牌当中的这个六家 4S 店里面来选就好了。一个呢就是本田家的两个品牌，一个东风本田，一个广汽本田，然后一个是丰田，呃，一丰和广丰，然后还有这个日产，嗯。这个我觉得十八万左右的轿车现在确实是每一家都有，然后十八万左右的 SUV 也都是每家都有，他们的油耗和后期维护方面都做的很便宜，油耗也都做的很低。这个推荐起来呢，其实我觉得本田、丰田、日产按照这个排序吧来看自己中意的车就可以。呃，其实相互之间的差异并不大。你只要是注重油耗和后期维护保养，你在本田、丰田家看个车，十八万左右的轿车也好 ，SUV 也好，基本上都不会在这两个项目上让你失望。那这话说的啊，在油耗和后期维护保养这两个项目上不会让你失望。但是你知道，项目还是挺多的，少说有个十来个项目。现在我们看到来自八六八六六六六六之外啊，我们还有微信。和微博的平台都可以留言，希望聊一聊别克的9 AT 变速箱的故障率高不高？这个9 AT 变速箱呢，在去年曾经一八年上半年其实是爆过一阵子毛病的，后来通过这个软件上的升级呢，这个声音就越来越小了。那我们觉得这问题也还好，因为这一台9 AT 变速箱呢是通用自己家研发的一个多档位的变速器，它不是双离合，嗯，所以。首先，第一道这个稳定的关也过了。然后呢，它在这个齿比的设计方面呢，还是有一些不太切实际的地方，呃，让我们在高档位上呢用的不多。这是，呃，这个九速十速变速箱的一个通病。所以呢，我们花出的这个费用买到的这个变速箱啊，实际上这个获得感并不强，用处并不是太大。那么在低档位的这个低速段的这种齿比的这个绵密呢，它会带来一些节油的表现呢，同时也带来一些跳档的一些，呃，这个频繁，也会给我们的这个驾驶感受其实带来一些负分。所以，我实际上我觉得就是一个调教的很好的、很稳定的一个六 AT 或者说是八 AT， 我觉得是当下其实是非常成熟的一个选择。因此，综上所述，我对别克的这个九 AT 的变速箱呢。呃，两句话，一个是故障率目前来看并不高，第二呢，从推荐指数上我觉得也不高。本田的 URV 和冠道，然后还有丰田的汉兰达，还有大众的途昂，该如何选择？这个价位下，我觉得目前讲啊，还是途昂看起来是块头更大，似乎是性价比更好、更划算的。但是途昂的驾驶感受在这三款车里面，我觉得是最差的。呃。底盘的这个品质感呢，我觉得恐怕还是要算这个本田的产品 ，URV、ER、以及冠道要好一点。其次是汉兰达，然后才是途昂。然后从这个节油的品质方面来讲呢，还有这个稳定性方面来说，我也赞成 URV、ER、和冠道和汉兰达这三款车优先于途昂来选择。科鲁兹的哪个动力会好一点？嗯，提到了 1.5 升加 6AT， 还 1.4T 加双离合。嗯，你如果说这个提速快叫做动力好的话呢，那么是 1.4T 加双离合；如果你是说这个动力比较稳定，不容易坏，叫做动力好一点的话呢，那我觉得这个应该是 1.5 升的加 6AT。你看你怎么选了。这个通用家族的这个双离合变速箱啊，可是不怎么好。还有一位大众速腾的车主说：“我有个朋友在宝马 4S 店，他给我四升宝马机油，全合成的 0W30， 速腾能用吗？能用的。哎，待会儿你有个朋友在宝马 4S 店工作，他给了你四升宝马机油，他花钱买了给你的，还是这个 4S 店的库房管理有问题，他直接带出来的，是哪种情况？哎呦我天！”把图片都发过来了，嗯，正宗原厂 BMW 发动机原厂机油，没用完的，一升装的小瓶呢啊！我对这个事儿比较感兴趣了。下一位网友说：“请问 SUV 汽车这个自动挡换挡的时候啊，那发动机会前后移动是个什么情况？目测幅度有一公分，冷车启动发动机的抖动比较大，正常不正常？这个你要看啊。”这个不管是 SUV 还是轿车，你启动的时候发动机都会那样抖动。这个抖动的这个方向呢，有左右摆，有前后摆，这都会有一点呃，一厘米左右的这个抖动的幅度呢，大了点如果是好发动机，人家是拿一杯水放在发动机盖上，就是不是引擎盖啊，把引擎盖掀开放在这个发动机上面，应该那个水上是比较平稳的那种状态。那才好。你这前后要是目测有一公分左右的这种抖动的话呢，那杯子里的水就像开水了，那肯定就给大半杯水它都可能跳出来。这种情况下，我认为是不正常的，要检查一下发动机的底下的紧固装置，俗称叫机脚这些地方，看看是不是有哪个断了呀，有哪个松了呀，还是怎么回事？要弄一下。正常不会有这么大抖动，应该是正常的，是用手摸上去。能感觉到抖动，那是非常好的。眼睛能轻微的看见一点抖动，这个也都可以。但是你要能测出一公分的抖动来，这动静就大了。下面有个朋友发了一段视频啊，嗯，大家看不到，大概是说六月二十七号晚上七点钟，今天二十八号是说昨天晚上这个咱们这个时间，就是节目正直播的时候七点钟，解放大道，啊、呃、汉西一路往太平洋之间。当时车比较少，路况比较好，车速比较快。突然，我遇到一辆凯迪拉克 ATS L， 快速掉头，几乎把我逼停。然后呢，我变道之后，对方又两次较大幅度的变道甩盘子，并且急刹车，几乎把我多次逼停，险些酿成事故。特发帖，希望评论，也希望涛哥支招，如何应对这一类的驾驶行为，不跟狗一般见识。按这个标准来处理人世间所遇到的所有不痛快，这是最高明的，不代表着我们软弱，嗯，不代表，只代表着对方是疯狂的。这种情况呢，有行车记录仪可以报警，但是呢，这个要注意自己的这个安全，你不能一边开车一边打电话这种报警。那我们可以把车停下来，然后报个警。然后让这个警方过来调取这个相关的素材之后，嗯、呃，让警方去做调查，对对方做这个危险驾驶的这个处罚，嗯、呃，而没必要说我也火大，我也冲上去把他给憋停了，然后两人掐起架来，这事儿就别干。嗯，我们说对待一条疯狗应该怎么办？第一，肯定不是说我去跟疯狗对咬。第二呢，可不是说我绕开走，我就不管那条疯狗了。这两种做法都是错误的，而应该我们回避一下那条疯狗，然后迅速的打电话报警，啊，请警方来处理这条疯狗，对不对？同意的点个赞。现在我们要看到的是来自懂涛说车的微博，有位网友看上了豪华跑车了，他希望对比一下保时捷718和宝马 M2 的雷霆版。哎，一说 718， 大家都知道长什么样。啊，或者说相当一部分人知道，这是保时捷的一款这个很漂亮、很经典的，也很入门的一个跑车啊 ，718。现在应该怎么说它的卖价呢？这说的没有意义。你说它五十几万，哪有说五十几万去买一个它的呢？一般都得加点东西什么的，就是它还是得六十多万往上走吧。呃，然后宝马的 M2 雷霆版呢，就不一定大家都知道是个什么样了，但是也没必要太知道它是个什么样。其实它就是长得一个普通宝马的样。啊，但它是两开门，但是有四个座而价格呢要更便宜一些，而性能至少我们跟这个七幺八的这个低配的版本比，跟二点零 T 的比，它的性价比是高一些的，就是它的价位呢。是跟这个七幺八的二点零 T 差不多的价格，但是性能那肯定是比四缸机强多了。六缸三点零 T 的双涡轮，四点二的提速，这肯定是要比这个七幺八的入门级的是要强悍一些。然后要跟这个二点五 T， 呃，七幺八比的话呢，性能其实是，我觉得至少应该说差不多吧，不说是领先的吧，但是价格上要便宜多了，而且它的选装加装呢也没有，呃，像保时捷那么的。有那个传统，所以说加上又多两个座位，又更低调的外观，所以是扮猪吃老虎的话呢，那当然是应该买这个宝马 M2 的雷霆版。如果我们要呃很高调的开上一辆，一看就知道是一个保时捷，是一个跑车的话呢，那就应该是718。所以这个选择应该不纠结啊，不纠结。718只有两个座位，你想好了，这车呢，它实用性肯定是没有 M2 好。然后它特别的高调，一看就显得特别有财富、有实力的那种感觉的。嗯，当然说这个，不管是七幺八还是 M 二雷霆版，那一定还是说，如果你要买他们的，像买七幺八的高配的话，呃，那确实还是对这个操控性能要有更多的追求的。否则啊，买那些高配它没有意义。这种车的高配呢，它可不像我们买这个，呃。经济型车的这种高配，一到高配啊，那种我们想要的那些配置啊，都全有了、啊，很喜欢呐、啊。这个它不是，其实它的高配和低配之间的这个一些刚需配置方面的需求区别不大，就是我们要的配置，它连低配它基本上都有，它还是一些更高追求的啊、呃、一些东西。然后就是它在动力上的这个区别要更大一些。它更多的这种区别还是留给了我们的选装菜单，啊，就是你想要这个 b o s s 音响，你得加个一万多块钱；说我想要柏林之声，那得加个五万块钱；啊，我想要 LED 大灯，行，给你再加两三万块钱，就全是这样给你，这个一块块的给你拼图起来，这个车子它就不便宜了。你像我们常见的这种，像这个皮座啊，啊，这种是什么气囊啊、稳定系统啊。呃，天窗啊，这些东西它全都是啊、呃、做的一样的，这些跟我们这个经济型的选车的，它的这个区别就拉开了。说一下手自一体变速箱的手动模式在哪些场景下使用？不开玩笑的说啊，呃，就是在你想开给你副驾驶座位上的那个人开给他看着玩的时候，你就用一下那个手动挡，其他的时候就完全用不上那个手动挡。那这是一个很无聊的一项配置，就手自一体变速箱的一个手动功能，呃，大家用一下就知道了。就是你说在快速行车的时候，通过这个手动变速，能够让这个发动机能够和变速箱的衔接更利于动力输出。这个第一是用不上，第二呢，你真我们需要在赛道里面弄的时候，它反而还费劲了。就是你打在一个。低档位上使劲儿的个踩油门，这样的话其实并不利于我们这车子就真的跑很快。它必须得是通过换挡拨片这样的，同时呢，它还得是很大的动力储备的。你一个小小排量，一个 1.5T， 一个 2.0T， 你还弄什么换挡不换挡的？本身速度就只在那儿，就是我们平时第一用不上，第二就是用它的时候它也帮不上忙，所以它只起到一个像我们的副驾驶的好朋友炫耀一下。其实也谈不上什么炫耀，反正就是个无用的鸡肋功能。嗯，我开玩笑说没什么用，结果就有人反驳了，啊，说这个在下坡的时候可以低档位别着车子，这显然是你没在下坡的时候低档位用过这个档位别过车子，它一点用都没有。那包括我们的手动变速箱，有的人说别别，当我们需要别的时候啊，你挂到这个低档位上去根本就别不住，就速度它还是会突破我们的安全时速，还是得用上刹车。当然，手动挡它会好一些，而自动挡的，你拿这个一档去变，那基本上就是你就不说是陡的需要用这个变挡的山坡吧，就是一个地下停车场的一个坡道。你别着的时候，你试一下看，啊，这个往下的这个惯性啊、冲击力啊，它迅速的通过变速箱反过来把这个发动机带的这个转速老高冲起来，然后速度还会越来越快，这时候你不得不踩刹车。所以你一定要试一下，试过之后就知道这个手自一体的手动挡，所谓的下坡可以变挡，这也是胡扯，真没啥用的一个东西。那么自动变速箱上倒是有一些像雪地功能啊，啊，有一些运动模式啊，它会延缓它的这个换挡时机啊，这样的这些电脑程序上的这些按键，它倒还是真有点用。啊，比方说我们想这车子。换挡时机别那么省油的，那么老是提前跳，让它晚一点跳，会让车子的动力表现好一点。这倒是有点用。那有多大个用呢？我觉得这个实用效果大概不超过百分之五吧，就这么大点用。但是也比那个手自一体的那个手动切换，这个使用率要高多了，那得高出个一百多倍。踩离合有咯吱咯吱的声音，到四 S 店检查说可以不用管，这个影响大吗？那怎么叫不用管呢？你正常的这个离合器踩下去，应该是没有响声的。就是这起码得查一下，是拉线要换了，还是离合器，呃，这个有什么问题了？他这总是得找一下。他哪怕是抹点黄油，打点油，在这在这个踏板的固定转轴那儿给弄一下，也得搞一下。他不是说就咯吱咯吱响，就可以不管的。啊，有几位网友都留言说：“哎，我对东风本田的 Inspire 路混动车型感兴趣，希望可以团购。你这你可以把你的电话留下来，我们集中起来，集中起来给大家做团购、做采购。”下一个问题说：“分时四驱在高速公路上行驶必须用两驱的高速挡吗？可不可以用四驱高速挡行驶呢？”这个在高速公路上。最好就是用两驱来跑就好了，四驱也费油，也没有必要。我们要四驱，只是为了通过，而不是为了跑快，所以这种分时四驱，最好就挂到两驱的高速去，因为高速上一跑就是一百多公里的速度，而高速的路面呢，它的摩擦力又大，所以最好不要用四驱。下一个问题，哎呦，这发了一个图片，呃，是故障灯亮了，仪表盘上。嗯，呃、在这个转速表这一块儿，我一看这就是个大众的转速表吧？呃、嗯 ，EPC 灯亮了，问这是个什么灯？是个怎么一个回事儿、e、？EPC 它就是发动机故障灯嘛、啊，呃，就是表示这个发动机和它的周边电子系统出了问题。呃，有这个灯亮的话呢，它通常就是在点火之后或者行驶过程当中，这个灯呢就是常亮啊、呃，或者说闪动。它基本是代表说，呃，有故障，呃，当然，如果说是因为操作不当造成发动机熄火的话，这个灯搞不好也会亮，但是你再次点火它就应该灭、呃，那就是正常的。这个 EPC 灯，呃，亮起来的原因百分之九十五是电子节气门脏了，需要清洗节气门。那除这之外呢，还有其他的一些问题，像燃油不达标啊，缸压不对头啊，呃，误报啊。什么叫误报呢？就是其实没毛病，传感器啊或者电脑系统它就就是发神经，它报一下，可能过几天就好了的，这情况也有。呃，关于那个手自一体变速箱的问题，引发了大家热烈的讨论。南先生在八六八六上留言说：“我个人觉得手动模式的功能体现在两个方面：第一，在涉水的时候可以用，防止变速箱升档造成发动机转速降低，水从排气管进入到发动机之内。”这个听起来有道理啊，好吧，涉水的时候可以用一下，防止它升档。这涉水行车呢，大家的关键是脚底下的油门别加太大，嗯、呃，然后呢也别松它，但最好是不要涉深水。呃、他说，第二种情况是路况拥堵的时候，车辆走走停停的时候呢，手动模式可以防止变速箱来回跳档，引发变速箱温度升高。啊，这个要是在 DSG 车型上。尤其大众的这个干式的 DSG 上呢，大家可以用这个办法来防止变速箱温度升高。那么我们其他的变速箱的话呢，在路况拥堵的时候，别给自己添堵。路况已经很堵了，我们心里还得堵，一会儿收一档，一会儿空档，一会儿一档二档，累不累呀？没必要那样开车啊，随意一点。呃，二零一三年三月份买的奔驰 S 6 0 0五点五 T 自动挡开了十五万公里，我的车在启动的瞬间会发出咕咕的声音，去四 S 店换了一个液压罐的罐体，情况有好转，但是没有完全解决。四 S 店工作人员也不肯定就是液压罐的问题，问该怎么解决？天哪，这样的这个声音的问题，它是其实是很难判断到底是哪儿的，尤其是这么一段留言。这个作为一个十五万公里的一个老车，那、呃、如果一家店的工作人员他不能肯定是什么毛病的话呢？可以再换一家店，就跟看病一样的。当然，大家都最好是健健康康的，不要得病啊。就是有极少数病人，他得个病呢，其实根本并不严重。那么，我们可以换一家医院来检查一下，听不同的医生来说，到底是个什么问题。武汉什么时候国五的车不让上牌照？这我说不准。这个反正今年是应该不会有这样的这个规定出来。其他地区都已经很多城市啊，都已经开始，一线城市都已经开始了。轮胎漏气是轮胎老化的原因，还是气门嘴儿的原因？这都有可能啊。所以大家这个如果发现轮胎漏气的话呢，这个第一个，一般来说呢，这个有经验的师傅就是它漏得很严重的话，那就不用看什么了；漏得不严重的话呢，他都会先看一下气门嘴儿这儿是不是有损坏。然后呢，会在水里面给整个轮胎呢过一下，找一找这个漏点。如果能找出来是钉子扎的，或者是哪样的地方，它做修补就可以。如果完全都找不出来，那就是有那些沙眼的话，那这样的轮胎就没必要修补了，那就要更换。所以关于这个轮胎的这个老化周期啊，也在节目里面，呃，还有在我的微信公众号上都有专门的文章介绍过。它有一个里程周期，还有一个磨损的样态。还有一个是时间的周期，它都决定着我们的轮胎，呃，该换了。轮胎一定不是随车永久用下去的，不管你用的多还是用的少，轮胎它在一定的周期是需要更换的。有一大道市政停车位因为铺路而铲掉了停车线，在原来的市政停车位上停车，上午五点半被贴条，可以争议吗？这个不能争议，我们应该是停在停车线之内。才不会被贴条。停车线被铲掉了，就意味着这里不能随便停车，所以贴条是正当的，应该接受处罚，没有办法争议。呃，今天的这个跟车本身无关的问题还挺多的啊。有个朋友他留言，希望聊一聊警保联动的事情，说前两天出了个小事故，警察到场之后呢，要我跟一起来的所谓快赔人员去快赔中心处理后面的流程，也没有给我开定责书。然后我就到所谓的快赔中心，发现是个私人的修理厂。然后保险公司的人跟我联系啊，说这就是他们的签约点，说后面流程不用操心了，要我微信提供相关材料，再跟修理厂约定提车时间就可以了。那当时我们约定的两天提车，结果拖了四天才提到车，而且提车没有任何单据，流程很不规范，车修的也不大好，车里很脏，服务态度也很差。就这类修理厂，涛哥有什么想跟我们分享的吗？这个说起来警报联动，这就是。私下的勾兑，这事儿肯定是当中啊，当事人当中啊之间呢、啊、都是有猫腻的，嗯、呃，这不用多说了。以后注意，我们消费者其实也是有选择权的，我们只要是在你的这个定责点去都可以，不一定说你非得让我到 A 店去，我就不能到 B 店去的。我们消费者还是有这个选择权的。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。周一到周五晚上六点半到七点半钟的《董涛说车》，错过收听的可以通过《董涛说车》的微信公众号。重听，还可以通过蜻蜓 FM 和喜马拉雅等平台找到董涛说车的 ID 来重听往期的节目。